0: Bienvenidos.
1: Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias en el mundo al día. Rusia estaría preparando una nueva etapa de la invasión que inició hace 47 días en Ucrania. Imágenes satelitales muestran un imponente convoy militar de 13 kilómetros de largo dirigiéndose al este de ese país. Philip Crowder de la agencia de noticias AP nos reporta desde Leópolis.
2: Rusia parece estar haciendo un esfuerzo renovado para ganar la superioridad aérea antes de una nueva ofensiva amplia en el este de Ucrania. Moscú afirma que destruyó varios sistemas de defensa aérea durante el fin de semana, incluidos algunos lanzadores proporcionados por un país europeo al que no identificó. Eslovaquia le dio a Ucrania ese mismo armamento la semana pasada, pero negó que haya sido destruido. El no haber logrado control total de los cielos de Ucrania ha obstaculizado la capacidad de Moscú para proporcionar cobertura aérea a las tropas en tierra, limitando así sus avances y exponiéndolos probablemente a mayores pérdidas. Ahora Rusia se está reagrupando para lanzar una nueva ofensiva en la región oriental de Donbass, ahí donde los separatistas respaldados por Moscú han estado luchando contra las fuerzas ucranianas desde 2014 y han declarado estados independientes. Ambos bandos se preparan para lo que podría ser una devastadora guerra de desgaste. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky suplica más ayuda occidental y dice que sus fuerzas necesitan una mayor potencia de fuego para resistir el ataque que se avecina y hacer retroceder a las fuerzas rusas. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis.
1: Y mientras los cancilleres de la Unión Europea analizaron este lunes nuevas acciones contra Rusia, el alcalde de Mariupol confirmó que unas 10.000 mil personas han perdido la vida a causa de la guerra en esa ciudad. Laura Sepúlveda nos amplía.
3: Una nueva caravana militar rusa de casi 13 kilómetros de largo sigue su camino hacia Donbass, ciudad ubicada en la zona este del país. También se ve movimiento militar a las afueras de Mariupol, ciudad en la que más de 10.000 civiles habrían muerto en febrero, según informó su alcalde. El presidente ucraniano se pronunció al respecto.
4: Mariupol, Mariupol
3: está destruida Hay decenas
4: de miles de muertos Pero aún así los rusos no detienen la ofensiva Quieren hacer de Mariupol un ejemplo
3: La Unión Europea avanza en la evaluación de futuras medidas contra Rusia Por lo que califican como una amplia violación de la ley
0: internacional We Medimos el
5: impacto que estas sanciones están teniendo en la economía rusa Y continuamos discutiendo para ver qué más se puede hacer Nada está fuera de la mesa Incluidas las sanciones sobre el petróleo y el gas pero hoy no se tomó ninguna decisión
3: delegados de diferentes naciones han visitado ucrania entre ellos el primer ministro del reino unido seguido del canciller de austria quien asegura haber confrontado al presidente ruso en un encuentro no amistoso en el que le habría destacado la importancia de llevar a la justicia a perpetuadores de sí, los crímenes sí, registrados. Naciones Unidas, sumándose a labores diplomáticas, expuso hoy su preocupación por delitos sexuales y violaciones que han sido reportados en Ucrania. La directora de ONU Mujeres destacó la importancia de una investigación independiente y alertó sobre el riesgo de un aumento del tráfico humano a causa del conflicto. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Y hablando de denuncias, una muy importante hizo el embajador de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos con Ángela González desde Nueva York, quien nos tiene los detalles. Ángela, ¿de qué se trata?
6: Yasmín, se habla de que al menos 120 mil niños ucranianos habrían sido llevados de Ucrania a Rusia para posiblemente ser dados en adopción. Algo que justamente el director de la Oficina de Emergencias de la UNICEF dijo estar
0: investigando. Escuchemos. Escuchamos lo mismo y aún no tenemos el acceso que necesitamos ni los papeles que necesitamos revisar y verificar para poder asistir. Y estamos investigando cómo podemos ayudar con eso.
6: Y también se habla de que en estos informes cerca de 900 escuelas estarían siendo dañadas debido al conflicto, que también 5.700.000 niños estarían afectados por la guerra y justamente una resolución humanitaria que está siendo promovida por Noruega en el Consejo de Seguridad podría llevar no solo ayuda humanitaria, sino también conseguir fondos para la reconstrucción de instituciones escolares. Por ahora se sabe que una gran parte de los niños refugiados comienzan a
1: recibir clases remotas. Yasmín. Ángela González, muchas gracias por el reporte. El presidente Joe Biden instó este lunes al primer ministro de India, Naredra Modi, a abandonar su neutralidad respecto a la invasión rusa en Ucrania. Y a Kopolutsi, ¿cómo terminó la conversación entre ambos líderes?
7: Bueno, Jasmine, fue la estrategia de la Casa Blanca de convencer a más países a tomar una línea más dura contra Rusia e India hasta ahora ha sido uno de los más poderosos que ha mantenido una posición neutral con Moscú. Entonces el presidente ha empujado la posición de Estados Unidos mientras... India, claro, ha condenado la violencia, pero ha seguido comprando el crudo ruso y, por ejemplo, ha, no ha votado para expulsar a Rusia la semana pasada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Claro, Estados Unidos entiende la posición de equilibrio de India en Asia, pero New Delhi, Nueva Delhi podría ser ahora un aliado importante, sobre todo cuando China es muy asertiva con Rusia. Estados Unidos e India, una videollamada entre dos superpotencias globales para presionar al país asiático y otros aliados neutrales a adoptar una línea más dura contra la invasión rusa a Ucrania. En particular, el presidente Joe Biden en su discusión con el primer ministro Narendra Modi enfatizó los valores compartidos de los dos países y la asociación de defensa entre las partes.
0: La raíz de nuestra
5: asociación es la profunda conexión entre nuestra gente, los lazos de familia y amistad ...y los valores compartidos. Estados Unidos e India van a continuar nuestra estrecha consulta... ...sobre cómo manejar los efectos desestabilizadores de esta guerra rusa.
7: Hasta ahora India se ha abstenido de responsabilizar a Rusia por su invasión... ...y continúa comprando suministros energéticos rusos... ...a pesar de la presión de los países occidentales para evitarlo. Sin embargo, el primer ministro Modi condenó las atrocidades en la ciudad de Bucha... ...que definió muy preocupantes pidió una investigación independiente y promovió discusiones directas entre Putin y Zelensky para lograr la paz.
8: Durante todo este proceso hablé varias veces por teléfono con los presidentes de Ucrania y Rusia, no solo apelé a la paz, sino que también sugerí que hubiera conversaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania.
7: En la conversación Biden no le pidió específicamente al líder indio, que tomara partido ni recibió ningún compromiso firme de Modi para retirar las compras de energía a Rusia. Ni se habló de posibles sanciones a India si continuara comprando crudo o sistemas de defensa rusos, como hizo recientemente. La postura neutral india en la guerra sigue generando preocupaciones en Washington y recibió elogios por parte de Moscú. Por eso Biden este día buscó subrayar áreas en las que India podría ayudar a mitigar el impacto destabilizador de la guerra de Putin. Por ejemplo, los suministros de alimentos en Ucrania, algo que India dijo podría hacer.
1: Gracias, Jacopo. Y en más información, el Parlamento de Pakistán eligió este lunes al congresista opositor Shabazz Sharif como el nuevo primer ministro de ese país. Tras una semana turbulenta que propició la destitución de Imran Khan, pero la disputa política está lejos de quedar resuelta. Khan considera que el nuevo gobierno ha sido impuesto y acusa a Estados Unidos de propiciar su destitución. El Departamento de Estado niega cualquier participación en la política interna pakistaní, mientras la población sigue agobiada por una elevada inflación y una crisis energética. Mientras migrantes que están a punto de cruzar la frontera hacia Estados Unidos han reaccionado a las medidas recién adoptadas por el gobernador de Texas para contener el flujo de migrantes que se prevé llegará tras la derogatoria del título 42. Víctor Hugo Castillo nos informa desde en Texas.
9: Los 3.000 migrantes que viven en un campamento improvisado de Reynosa y que tienen como meta llegar a Estados Unidos... ...se han enterado de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desplegado militares para contrarrestar un flujo masivo de migrantes.
8: Más riesgo en todo, irse lugar lugares más largos y sobre todo pues se los hace más difícil la pasada.
10: Con el artículo 42 que ha puesto la ley el presidente John Bayre, es
9: bueno... Pero que los ayude. La Guardia Nacional de Texas realiza ejercicios antimotines en varios puntos de la frontera para responder a las incursiones migratorias masivas que las autoridades estatales prevén luego del anuncio del presidente Biden de poner fin a las expulsiones por el título 42.
10: Estamos esperando para que los den un reentre, para entrar
9: a Estados Unidos a trabajar. Pero el gobernador abo tiene planes de enviar directamente a Washington en autobuses a los migrantes que crucen de manera irregular.
11: Los enviaremos al Capitolio de los Estados Unidos, donde la administración Biden podrá abordar de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que les permite cruzar nuestra frontera.
9: A un año del lanzamiento del operativo Lone Star, los esfuerzos de las agencias texanas han permitido la detención de más de 225 mil migrantes.
8: Lo están tratando como un delincuente y la verdad que uno no es delincuente.
9: Mientras tanto, Eduardo y su hija pequeña seguirán esperando en Reynosa. No quieren regresar a su país porque creen que la Unión Americana podría ofrecerles un futuro mejor.
8: Le quitan la oportunidad a alguien que quiere cruzar al otro lado, no a hacer vandalismo, sino a trabajar.
9: Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
8: Nuevas
1: medidas, anuncia el presidente Biden sobre el porte de armas. Esto y más al regresar. Los franceses acudirán nuevamente a las urnas el próximo 24 de abril después de que Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen triunfaran en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en ese país. José Pernalete nos informa.
8: Francia celebra la primera vuelta de unas elecciones históricas para esa nación, proyectando al presidente Emmanuel Macron y Marine Le Pen como las opciones de los galos para la siguiente ronda de votaciones el 24 de abril. Los electores deberán escoger entre dos proyectos políticos completamente opuestos, continuar con una agenda centrista o cambiar hacia la alternativa ultraderechista. ¿Qué hacemos?
5: Yo siempre he votado en mi vida, eso me enseñaron mis padres y hasta me gustaban las elecciones presidenciales, pero es cierto que este año lo he abandonado por completo y de hecho, creo que la gente
11: está desilusionada.
4: Estamos de vuelta en la misma situación que hace cinco años y ya está. Y en tiempos de crisis, ¿es bueno cambiar de presidente? Creo que Marine Le Pen no está apta para ser presidenta de la República, pero esa es mi opinión.
8: Macron obtuvo más del 27% de los votos registrados sobre Le Pen, quien alcanzó el 23% cuando se había escrutado el 97% de los sufragios.
9: Quiero una Francia que traiga progreso para todos para nuestros mayores y para nuestros jóvenes, para los trabajadores, para las familias, para las mujeres y especialmente para las madres solteras, para
11: los precarios.
13: El resultado nos permite llegar a la segunda vuelta sin haber perdido la serenidad, la calma, la determinación, la convicción absoluta de que podemos ganar esta elección presidencial. Creo que los resultados de ayer lo demuestran ampliamente.
8: En Francia solo es posible un periodo presidencial de reelección. En 20 años no se ha revalidado a algún presidente en ese país. José Pernalete, Voz de América.
1: México vivió este domingo una jornada electoral inédita, pero que generó un escaso interés por parte de la ciudadanía. De 92 millones de mexicanos con derecho a votar en el referendo presidencial, solo sufragaron poco más de 17 millones. Javier Egar con los detalles desde Ciudad de México.
8: Es un honor. Sí
10: reaccionó la dirigencia del partido oficialista ante la baja participación en las urnas durante una consulta de revocación de mandato impulsada por Morena. Pero la oposición dice que se llevó la victoria.
11: El pueblo de México no respaldó este ejercicio. Ha concluido la caricatura de revocación que el propio titular del Ejecutivo Federal y sus aplaudidores pintaron y dibujaron desde la concepción.
10: Para que fuera vinculante se requería el 40% de participación, pero se alcanzó menos de la mitad. El presidente lo justificó. Nada más que con la tercera parte de las casis y con todas las trampas o boicot. Del INE. La confrontación entre el Ejecutivo y la autoridad electoral marcó el preámbulo de la consulta cuestionada por muchos. Esto no es algo que esté establecido y, y
1: esto se me hace que es una cosa
12: arbitraria. No ha tomado decisiones muy, muy sabias últimamente y, y a pesar de que yo sí si era seguidor de él, empiezo como a dudar.
10: Una duda que los medios de comunicación reflejan a diario. Lo que sí está claro es que la mayoría de quienes salieron a votar en Domingo de Ramos y en pleno inicio de Semana Santa eran seguidores de López Obrador. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: El presidente Joe Biden anunció nuevas regulaciones sobre las armas de fabricación caseras, conocidas como armas fantasmas. Divalized Cash nos informa que la intención del gobierno es combatir la creciente cifra de muertes por armas de fuego y delitos violentos en Estados Unidos.
11: Fantástico.
4: Las armas fantasmas o construidas de manera casera, incluidos los kits de ensamble, ahora deberán serializarse. A través de una orden ejecutiva y para evitar la proliferación de este tipo de armas, el presidente Joe Biden exigirá que los fabricantes de piezas adquieran una licencia federal e incluyan un número serial.
5: Si cometió un delito con un arma fantasma, espere un enjuiciamiento federal. Hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace ilegal que una empresa fabrique uno de estos kits sin un número de serie. Ilegal.
4: Entre enero de 2016 y diciembre del 2021, el Departamento de Justicia recuperó 45.240 armas fantasmas, de las cuales al menos 692 estaban ligadas con crímenes y homicidios. Pero tan solo se pudo rastrear la propiedad del 0.98% de ese tipo de armas.
5: Esta es la realidad del mundo. Las impresoras 3D son reales y puedo presionar un botón e imprimir una de ellas.
4: La nueva medida además establece que los vendedores de armas con licencia federal deberán guardar los registro durante toda su vida comercial y verificar los antecedentes de los compradores potenciales.
3: Algunos de
13: los cambios claves incluyen la actualización de definiciones antiguas para garantizar que las leyes sobre armas se apliquen a todas las armas de fuego, incluidas las armas fantasmas.
4: La nueva acción federal se une a la prohibición y restricción de compra o uso de armas fantasmas en 12 estados del país para adquirir en línea y ensamblar un arma fantasma en casa. Tiva Cash, Voz de América, Washington.
1: Cuando volvamos, venezolanos denuncian una campaña gubernamental para dificultar el acceso a la información.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com
1: En Venezuela anuncian que el gobierno está bloqueando el acceso de los ciudadanos a las páginas informativas. Álvaro Algarra nos amplía.
0: La organización B.E. Sin Filtro afirma que los bloqueos, las conexiones precarias y las fallas en el servicio eléctrico dificultan la navegación en Internet y atentan contra el pleno disfrute del derecho fundamental de acceso a la red reconocido por la ONU.
10: Identificamos 60 Páginas web bloqueadas, 60 sitios web bloqueados. Esto es, digamos, casi todo el ecosistema de noticias digitales al cual los venezolanos acceden regularmente.
0: Mariana Martínez, investigadora de la misma ONG, resalta que solo el 53% de la población accede a Internet a través de conexiones de baja calidad. De hecho, afirma que Venezuela tiene la segunda conexión más lenta de la región y es una de las más lentas del mundo. Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, el bloqueo de páginas informativas nacionales e internacionales como Infobae.com denota las enormes dificultades existentes para informarse. Por algo que es de lo que siempre hablamos, que es la persecución eh, al pensamiento distinto, a la crítica, a, a la disidencia, pero también por las enormes limitaciones que nos presenta el país. Sin embargo, de acuerdo con distintos funcionarios de la actual administración, en el país se han registrado avances en materia de derechos humanos y existe plena libertad de expresión. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Una nueva medida adoptó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Donaldo Hernández con el reporte.
11: Juan Carlos Arce, dedicado hace más de 20 años a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, fue uno de los primeros en respaldar la decisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de crear una comisión de tres expertos que investigarán la violencia estatal en los últimos cuatro años en el país centroamericano. Este mecanismo ha sido el resultado de la presión de diferentes organizaciones y de las mismas víctimas. Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, también han celebrado que el organismo más importante del mundo ponga el foco sobre Nicaragua. Actualmente en Nicaragua eh, hay una dictadura brutal que reprime de forma sistemática los derechos humanos de la población. Juan Papier, quien es investigador de Human Rights Watch, duda que el gobierno de Daniel Ortega permita el ingreso de la Comisión de las Naciones Unidas.
10: Ortega se ha cerrado el escrutinio internacional a los foros internacionales como la OEA, no colabora con
11: Naciones Unidas. Human Rights Watch y los organismos de derechos humanos nicaragüenses creen que hay otras formas de investigar la situación de los derechos humanos. Existe suficiente información documental y suficientes víctimas fuera del territorio nicaragüense porque Ortega se encargó de expulsarlos, de obligarlos a desplazarse, que podrán brindar su testimonio. En 2018, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes posteriormente brindaron informes de violaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al volver, el impacto del calentamiento global pone a América Latina en el centro del debate.
13: Oh.
1: Latinoamérica es una de las regiones que sufre en mayor medida los efectos de la crisis climática. Estudios recomiendan a los gobiernos unificar criterios para evitar consecuencias dramáticas.
12: El último informe de las Naciones Unidas destaca la preocupación frente a la migración climática, un fenómeno que ha provocado 13 millones de desplazados en todo el mundo. Entre las regiones más afectadas está Centroamérica, de acuerdo con la directora para Asuntos Latinos de la organización Climate Power, antonia Tacádiz.
1: Tenemos este corredor seco de Centroamérica que ya está desplazando a miles de personas hacia el norte. ¿Por qué? Porque no tienen cómo cultivar, no tienen, no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a sus familias.
12: También se calcula que los eventos relacionados con la crisis climática se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias entre 1998 y 2020. Esta mortalidad se ve especialmente acentuada en países en desarrollo que tienen menos capacidad para ajustar sus infraestructuras y mitigar los climas extremos, según el presidente del Instituto de la Red Global de Energía, Peter Mason.
10: En el informe se señala que ocurren 15 veces más muertes en los países en desarrollo que en los del primer mundo porque no tienen las medidas para ser resilientes o para ser capaces de responder a las consecuencias del incremento del calor y las inundaciones.
12: Desde las Naciones Unidas se insiste en fomentar políticas comunes contra el cambio climático porque, de lo contrario, nos enfrentamos a un punto de no retorno. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
1: De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por comenzar su semana informándose en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana.